Hej Eska. Hej Elsa. Nu var vi här igen. Nu var vi här igen. Mitt i julstressen. Tiden går snabbt. Mm. Um, vad ska vi prata om idag? Lite kortare intro kanske. Ja. Men det är alltid roligt att veta vad du har gjort fast vi sitter precis bredvid varandra i riksdagshuset. Jag är det. Alltså tiden går så fort. Um, vi har haft en liten debatt till. Jo men jag hade ju faktiskt en... Uh, energipolitisk debatt i torsdags mm. som blev lång och den var rolig. Det var långa replikskiftan. Det är ju tydligt att vi inte är överens i hela riksdagen men vi och samarbetspartierna är ju väldigt överens. Mm. Och, och där... lite kortfattat, vad är ni överens om? Ja, nej, men vi är överens om att Sverige behöver en helt ny energipolitik och det är det vi försöker styra in på. Mm. Den här drömmen om att vind ska klara och försörja alla oss med det energi- och elbehov som vi har och som alla pratar om dessutom ska dubbleras. Det är ju verkligen bara fria fantasier. Mm. Men, det är... Men det är ju väldigt intressant att sen ska syndaren vakna i alla fall. Så att det är bra att det går åt rätt håll. Men ja. då kanske du kan det är fler in... som borde vakna bara, det är väl det. Mm. Men, men, ja, men nu kommer ju Svenska Kraftnät med sin rapport som säger väl att vi har ju haft ett väldigt stort överskott sett över året och det är väl det som har varit svårt för de rödgröna att riktigt greppa det här med att det hjälper inte att ha ett stort överskott över året utan det handlar ju om att man har el när man behöver den. Eh, och man måste också titta då på ja, många olika faktorer. Men, men hur som helst så säger Svenska Kraftnät nu att det går ju ner dramatiskt i 2027. Så att från 24 terawattimmar eller vad det nu var till 6 och att vi då riskerar, precis som vi har pratat om jättemycket tidigare, att vi riskerar att bli ett land där man får kolla åt det elen. Vad är det som går ner från 24 till 6? Alltså vårt överskott. Ja, ja, ja. Mm. Så att, ja, ja, för att behovet ökar. Ja, eller behovet vad? ökar så det är precis. Mm. Mm. Och då har man väl räknat med de här tokiga projekten i norr som vi verkligen hoppas att de inte blir av för de är ju en ren katastrof. Det kommer också att driva upp priserna, så att det vill vi inte. Vi måste fixa marknaden, som vi pratade om tidigare. Men du vet ju, jag tänkte ta upp ett annat ämne idag. Jag ska prata om mitt, min vecka. Du, du, du. Ja, förlåt, vi får börja om då. Nej, men du, det är så roligt, för du tar över hela showen. Ja, men förlåt. Nej, ja, men, det är så roligt. Det här kan vi ha med, det är kul. Det är jätteroligt. Ja, Elsa har rätt och jag ska bara liksom, det Elsa säger nu, det är ungefär vad jag har försökt stå i riksdagen och förklara för då oppositionen som då hävdar allt ifrån att det är marknaden som har stängt ner kärnkraften och vinden löser allt. Jag har liksom försökt förklara då att du kan kalla det marknaden men i grund och botten är det politiken som styr marknadsvillkoren och man har ju satt villkoren så att det absolut inte har varit lönsamt. Men för att summera. Elsa har rätt i sin analys, det är helt korrekt. Men vi försöker ändra på det här och det är vi överens om. Ja men det är underbart att höra, Eska. Ja men det var förlåt att jag avbröt, men det var Nej, bara så att jag, jag fick så min... Du bara dras in i frågorna. Du jo men bara... jag fick liksom den här, en koppling till ett annat område där man faktiskt först förstör så mycket man kan för att sen försöka ordna till det. Och där, där vanliga, våra vanliga medborgare faktiskt blir lidande. Kan du gissa vad jag tänker på? Ett område till som man först har byggt upp med under årtionden. Typ, mm. eller? Ja, sen, men alltså som, som, som man raserar ganska snabbt. Jag tycker, jag kan säga, jag är verkligen inte expert på det här området, men jag har väldigt många frågor och jag är väldigt häpen över att inga frågor ställs. 
Oj, alltså det är ju många områden som jag tycker är misskötta. Och kan du ge mig ledtråd? Nej. <laughs> Lite ledtråd. Jo, men det är, jag kan säga att det handlar om väldigt mycket pengar. Det handlar om väldigt mycket pengar. 700 miljarder. Ja, ah, 700 miljarder. Det måste vara upphandling och offentlig sektor. Nej. Nej, för det är ungefär samma siffra. 7800. Trycka pengar handlar det om. Finanspolitiken. Trycka pengar. Finanspolitiken. Ja, och Riksbanken. Ja, alltså mm. vi måste gå tillbaka lite och se vad sa de för bara ett år sedan. Kommer du ihåg vad, vad Stefan Ingves sa för ett år sedan? När inflationen var hela 4 procent. Då sa han att man skulle eh, börja höja eh, styrräntan. Det skulle man göra december 2024. Det sa han för bara ett år sedan. Sen kommer kriget och då har man nästa möte tror jag. Eh, sen sa man i februari 2022 eh, att man skulle börja höja då i mars redan. Och sen har man höjt väldigt snabbt. Eh, så att man är uppe i 2,5 procent. Och ECB säger att de ska göra tre höjningar till. De är också 2,5 procent. Eh, eh, och USA har vi gått från 0 då till 4,5 på väldigt kort sikt. Så att, och då ska man kyla av ekonomin, men har du tänkt på det här Jessica, att den här inflationen den drivs ju väldigt mycket av energipriserna. Absolut. Och det, alltså, energi behövs för allting. Och av så att, EU-bidrag, det kan jag komma in på sen. Ja, precis. Men då, då driver man ju liksom också upp livsmedelspriserna och vi, vi, det kommer ju gå upp ännu mer med tanke på att gasen är så dyr som behövs för att tillverka kvävegödsel. Så att det är ganska dystert och jag, jag är väldigt rädd att man, jag tycker faktiskt att man har lurat svenska folket. Alltså det man gör är ju att man sänker räntan ner till noll och sen så när man inte kan sänka mer då, då börjar man trycka en jäkla massa pengar som driver upp efterfrågan. Man trycker pengar och köper obligationer och skapar en väldigt stor efterfrågan. Så att ja, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt allvarligt och vi pratar inom politiken i riksdagen om en miljard hittills dit och nu pratar vi 700 miljarder och sen 2008. Det är sedan 2008 alltså. Och g 7 de har alltså tryckt pengar motsvarande 26 000 miljarder dollar. Och sen ska man bara tvärnita. Så att jag är väldigt, jag menar, nu går ju efterfrågan ner något alldeles jättemycket. Så att, tänk om folk nu binder sina räntor. Jag vet inte om det är rätt eller fel, absolut inte. Så det är inget råd, men... Tänk om man säger nu då att ECB säger att de ska ge, göra tre höjningar och folk tänker att vi klarar inte 4% för det kommer ju de facto ge en ränta på 5,5 eller 6% som vi då får för att kunna låna. Vi klarar inte en sån hög ränta så binder man räntan och sen så blir det inga fler höjningar. För jag förstår inte hur man ska klara det. Och jag förstår heller inte vad nyttan ska vara med att höja räntan så mycket. Alltså man borde ju självklart börja att höja så fort inflationen gick över 2% och inte vänta. Och när den är 4% så säger man att, att man ska inte höja förrän december 2024. Och signalerar att det ska vara en lågräntepolitik. Och nu helt plötsligt så ska det vara hög ränta under lång tid. Varför ställer ingen fråga om det här? Alltså det är många delar här. Det här är ju otroligt komplext. Jag kan säga... Men får bara säga, förstår du min liknelse med elmarknaden? Att först så ska man förstöra någonting eh, och låtsas som man inte begriper det minsta lilla vad som kommer att ske när man stänger kärnkraften. Och det funkar självklart inte med vindkraften. Eh, och sen ska man försöka sopa igen spåren då på alla möjliga olika tänkbara sätt. Och sen så här undrar jag också penningpolitiken. Det är ju lite av samma sak. Ja, alltså det här är väldigt komplext. För det första, jag har hela tiden varit väldigt kritisk till att man har haft i stort sett nollränta i högkonjunktur. 
Ja. Alltså, det, det, det är galet. Det, det går ju way back. Det är ganska många år nu. Det har varit helt mm. vansinnigt. Alltså en högkonjunktur, då ska du inte elda på den med att köra i stort sett nollränta. Eh, det har ju bara ökat konsumtionen. Det är ett helt fel incitament. Folk har tagit höga bolån och så vidare. Mm. Och just att i en högkonjunktur, mm. då du ska dämpa. Då, och då, och, och, för i och med den så låg ränta så kommer det också, läggs ju pengar på massa felsatsningar. Alltså mm. företag som inte har en affärsidé som egentligen är bärkraftig. Det offentliga som satsar fel och så vidare och så vidare. Mm. Så att det har varit liksom en kritik som jag har haft i flera år. Mm. Och sen om man tar hela den här med skuldsättning och trycka pengar och så vidare. Så om man går tillbaka till förra krisen, för jag är så gammal nu. Du är med? Vi är så gamla nu, mm. vi minns några kriser men 2008 där. Mm. Lehman Brothers. Precis. Och hela det här subprime-lånen mm. och det här. Vad min känsla då, det var att man aldrig riktigt tog tag i grundproblemen. Nej. Det var ju faktiskt så att man, man räddade ju, det kan man alltid fråga om det var rätt eller fel i sig, men man räddade ju en del äh, ekonomier och länder och, och företag genom att just äh, trycka pengar mm. istället. Du, du får ju ingen... Liksom rätt korrigering i marknaden Nej. på något vis, utan på något vis så skjuter man ju problemen framför sig. Banken är väldigt, väldigt rädda för deflation. Ja, så att, och, och, och nu är vi här och just det du beskriver, ja, det är ju den här, det är någon slags ny skuldsättningsmodell vi har och det är någonting som jag har varit väldigt kritisk till just när det gäller EU. Um, och de här pengarna, att de här lån, vi skuldsätter oss och så har man tryckt ut, alltså under pandemin tryckte mm. man ut massa pengar. Mm. Och, och det är ju fortfarande så att alla länder inte har fått alla pandemipengar, men nu är ekonomin igång. Mm. Ändå så ska det då ut med massa pengar i systemet. Och lite grann det, det du pratar om också, det har ju skett, jag menar fastighetspriserna gick ju helt bananas förra mm. året, de sista mm. två åren och kanske framförallt förra året. Jag tänkte, ja, men de har, det, alla de här pengarna ja, har ju, de har ju, de flyttas ja, nu, de har ju köpt ju fastigheter väldigt mycket och, ja. och aktier såklart. Men det som jag är väldigt orolig för det är att man faktiskt, jag menar som det här som jag säger då, att man för ett år sedan, pratade om att man skulle fortsätta ha väldigt låga räntor och då när vanliga människor då tittar på sin ekonomi och då kanske man faktiskt köper den här bostaden och lånar ganska mycket som man överhuvudtaget inte kommer klara av om räntan skulle bli som ECB signalerar tre höjningar till och att man kommer komma upp i en styrränta på 4,5 procent. Många har ju haft en ränta på 1,5 procent och sen helt plötsligt ska den vara fyra gånger högre. Hur kommer det att gå? Ja, och, och är det verkligen nödvändigt undrar jag då, vad är det som ska bli så mycket bättre för att man höjer räntan? För vi har, det gör man ju för att man vill eh, kyla av ekonomin, men den är ju väldigt avkyld. Det byggs ju i princip ingenting vad jag förstår idag. Och eh, jag tror Nej. att vi kommer se redan i början på nästa år eh, en väldigt, väldigt kraftig inbromsning. Så att, vad jag menar är att det är orealistiskt att, att fortsätta höja på det sättet. Utan det handlar framförallt om att försöka få ordning på energipriserna. Ja, men sen tror jag också det, det är flera saker som sammanfaller. För att vi hade ju en inflation ett tag som berodde på pandemin på så vis att det var stopp i leveranskedjorna. Mm. Det fanns liksom flaskhalsar och liksom transportsektorn var drabbad och eh, produktionen i Kina var inte igång och vi saknade vitala 
komponenter och sådana saker. Och det driver ju också priserna. Så att det, det, var ju, det, det är lite grann den perfekta stormen här. Mm. För vi hade det. Plus att du pumpar ut pengar mm. och du ska rädda mm. ekonomin. Mm. Ja, jag tycker det är bara dålig timing. Alltså, ja, jag tycker man borde dra, dra tillbaka det här mycket tidigare och man borde börja höja. Och det, det är många som har varit kritiska mot att man inte började höja mycket tidigare. Så jag tycker den här chockterapin det kommer för sent. Och sen undrar jag också om det verkligen är jag tycker att Riksbanken har en väldigt, väldigt stor makt. Betydligt större makt då än vad riksdagen har. För att styra landet. För det är ju de facto vad man gör. Ja, eh, om man har möjlighet att pumpa ut 700 miljarder. Så är det. Sen är det ju då, även om vi då, visst vi är inte med i eurozonen eller eurozonen. Um, och eurosamarbetet så styrs vi ju ändå, väldigt mycket styrs ju ändå från mm. EU. Och, uh, och det är därför jag blir lite orolig när de säger att de ska köra tre höjningar till. Och jag läste Konjunkturinstitutet, de trodde på en höjning till, 2,75 procent och sen så ska man börja sänka igen. Och det är också lite konstigt, nu är det inte Riksbanken som säger så, men det är lite konstigt här, först ska vi höja, sen ska vi sänka. Jag tycker det är väldigt konstigt. Det kanske är för att inge, alltså att inte knäcka marknaden helt eller att inge någon slags hopp. Det finns ljus i tunneln. Jo, för samtidigt det är ju väldigt viktigt att, att folk får liksom någon slags stabila besked för att annars agerar man ju på det man hör. Och som Absolut. sagt, nu är det säkert många som funderar på att faktiskt binda sina räntor. Ja. Så att, och det kan ju vara helt fel då. Mm. Det vet så, vi inte. Sen när det gäller, historiskt sett så vet man också att när det gäller inflationsbekämpning så är det otroligt viktigt att börja i tid. Mm. Alltså har den väl börjat skena, då kan, mm. du, då kan du helt plötsligt få hålla på att ligga på en 5-10% mm. i ranta för att på något vis försöka parera konsekvenserna. Så att, men jag håller med, jag har i flera år verkligen sagt det här. Varför har vi så låg ränta i högkonjunktur? Mm. Vi kan ju börja där. Och sen då pumpa ut pengar i marknaden, trycka. Men vi är väl också pengar. världens mest skuldsatta befolkning, alltså på privatsidan ja, så att säga. Ja, fjärde, okej. Okay. Ja. I världen. Mm, i världen. Ja, alltså är vi väldigt sårbara och vi har väldigt korta räntebindningstider. Mm. Så många ligger rörligt. Så att vi är otroligt sårbara. Mm. Så att det finns alla anledningar att göra rätt saker politiskt. Alltså inte slösa. Ja, men så är det. Och jag tycker det är otroligt viktigt. Det är kanske är en komplex fråga. Jag vet inte hur, hur lyssnarna och tittarna är insatta i det här. För det är såklart en komplex fråga. Mm. Eh, finans- och penningpolitiken och vad man kan göra och vad man styrs av. Eh, det är väldigt komplext, men det är otroligt viktigt. Det påverkar de här politiska besluten. Och nu får jag ge en liten anekdot från EU. Så tror jag att alla, jag vet faktiskt inte om det gäller parlamentarikerna, så att det låter jag vara osagt. Men det gäller alla tjänstemän i EU som är anställda i Bryssel och så vidare. De har automatiskt inflationsuppräknad lön. Har du hört på den? Alltså de som då sitter närmast makten, sitter med beslutsfattarna, som sagt, jag vet inte om det gäller beslutsfattarna eller inte. Som sitter och fattar beslut som faktiskt mm. kan driva på inflationen något oerhört för vanligt folk. Som den här dåliga energipolitiken som mm. har drabbat hela Europa nu. De är skyddade. De, deras deras ja, det är löner alltså, stiger i inflationen. Man, uh, man får faktiskt rysningar. Och jag tycker också att nu kommer jag säga något som är väldigt kontroversiellt. Nej, det är inte så Elsa. Vi, det här är sanningspodden. Vi döper sanningspodden. <laughs> ja, men jag undrar. Eh, efter kort tid i politiken. Jag menar, vanliga människor... 
får det faktiskt ganska tufft nu. Eller har det väldigt tufft. Och då ska vi, jag vet att det är helt olika. Man har sin budget och man spenderar hit och dit. Men jag menar, vi, har, vi lever lite i en skyddad verkstad i, på riksdagen. Jag tycker faktiskt det. Ehm, och då ska vi ge oss ut på långresa med utskottet till Japan eller andra sidan jordklotet. Vad ska det bidra till? Jag tycker det är, jag är faktiskt väldigt starkt emot det här att utskotten ska göra sådana här långresor. Jag tror inte att det bidrar ett jäkla smack till det arbete som vi gör. Vi kan köra Teams. Och hur kan miljöpartister, de här som tror att hela världen kommer brinna upp, sätta sig på ett flygplan och flyga till andra sidan jordklotet utan att egentligen veta vad man ens ska göra där? Självklart kommer man ha ett program, men jag är helt emot. Jag tycker att nu är det tuffa tider och då ska man blåsa av det. Mm. Och speciellt alla de som har och tjatar om några, att vi ska nå klimatmålen. Ja, det är så de Var, varje kilo koldioxid räknas och då ska de falsken inte sätta sig på ett flygplan. Precis som alla de här andra, till de här COP 26 och 27 och man flyger hit och dit. Man gör ingen som helst nytta för något klimat. Och jag känner att jag tänker inte så länge vi har de här klimatmålen så vill inte jag bidra i alla fall till att på skattebetalarnas bekostnad sätta mig på flygplan och att andas den jordklotet. Det hedrar dig alltså, jag kan berätta anekdoten då Isabella Lövin, förra förra var ja. miljöministern. Hon flög ju mest av alla och hon flög alltid business. Förutom att det är väldigt dyrt, mm. eller first, inte ens business, first class tror jag, vilket ju är liksom det högsta. Eh, och inte nog med att det är såklart väldigt mycket dyrare för skattebetalarna. Det är också då man har mest utrymme, det vill säga det blir en högre belastning. Du, mm. du, du tar ju mer utrymme Precis. i planet, så mm. det är ju inte effektivt om man nu Nej. pratar utsläpp. Så att, men det är inte det här... Uh, Okej, okay, jag ska inte dra alla miljöpartister över en kamp. Man ska leva som man lär, jag tycker jag. Jag tycker inte mm. att miljöpartister generellt sett, de lever ofta. I alla fall inte politikerna. Nej. Jag kan inte se och sen, hur väljarna ser ut. Och men... sen kan de hitta på att man ska åka till Pakistan och, och titta på... Eh, Pakistan har varit översvämningar där som inte enligt IPCC har någonting. Enligt, inte enligt arbetsgrupp 1 och den fysikaliska vetenskapen har överhuvudtaget ingenting med koldioxiden att göra. Och så ska vi bara hitta på det. Och så ska vi ge oss iväg sådana jäkla dagisklass för att träffa några människor som naturligtvis har, vill ha hjälp. Leksduga är vad det är. Vad, vad gör om, om utskottet åker till Pakistan? Mm. Okay, vad ska, ni, vad ska det bidra till svenska skattebetalaren och ta lite in selfies till Instagram? Mm. Eller vad kommer ja, det Ingenting. Däremot, det är ett privilegium att... såklart. Det är ett privilegium. Och jag tycker vi kan avsäga de här onödiga privilegierna när landet går in i en väldigt tuff tid. Det är vad jag tycker. Och jag tycker så här. Om man gör en utskottsresa, då ska det verkligen vara någonting som man sen mm. kan ta med sig hem. Och titta, det här ska vi applicera på Sverige. Mm. Det här var en bra idé. Det här kan vi ta till oss. Det, det ska, till inte, exempel det ska inte vara några rena nöjesresor. Någonting med kvävegödsel vore ju bra. Ja. Holland, vad har de på med det här för tokiga grejer? De, ska, ja. de har en kväveminister för att eh, ta bort en tredjedel av, av ja, man, jordbruket. Ja, för att där vill man ju återställa, man vill återställa till... Eh, till någon slags natur som man mm. hade för... Men det roliga är att ja, det är natur man hade för kanske, jag vet inte nu, jag hittar på det. 1800-talet. Ja, 200 år sedan någonting. Mm. Men vad då? Varför inte återgå till vad vi hade för 800 år sedan då? Eller? <laughs> varför just två? Varför är det mm. liksom? Ja, det är roligt. Men du, Elsa, är mm. du nöjd med ditt ämne? Jag tycker det är ett viktigt ämne, ett komplext ämne. Vi får jag tycker se vi ska vad... prata mer om det här och försöka få igång en debatt faktiskt. Ja. Mm. Men äh, tänker du att vi fortsätter här i vår lilla podd? Nu har vi väckt frågan. Ja, vi har väckt frågan, men jag hoppas att fler kommer att kunna ställa. Journalister ställer inga direkta frågor. Och, 
Det pratas inte om det här. Jag tycker det är konstigt. Jag ser stora likheter faktiskt med, med att man har agerat på ett väldigt dåligt sätt. Precis som med energi, inom energipolitiken. Inte tagit ansvar. Och nu inom finanspolitiken så har man också gjort på ett väldigt konstigt sätt och försatt människor i en svår situation genom att, som du sa Jessica, inte börja höja lite försiktigt långt tidigare. Och... Ja, väldigt dålig analys helt enkelt. Vi kanske skulle ha lite mer. Jag vet att i Japan när man har orsakat en finanskris. eller Det behövs inte ens vara så. Men man har gjort någonting som har påverkat medborgarna väldigt dåligt. Då politikerna, de får ju liksom på presskonferenser stå och skämmas och be om ursäkt. Och sen får de faktiskt gå ut bakvägen och ta ett annat jobb. Det kanske får någonting. Vi ställer upp alla som är ansvariga för energikrisen. Mm. ställer upp er nu på ett led här ja. <laughs> ber om ursäkt och sen går ni ut bakdörren mm. och så låter ni Nej, men det är väl den största skandalen menar, förutom då att man monterar ner försvaret så är väl det här med kärnkraften eller ja, att lägga ner fungerande kärnkraftverk som landet behöver som Svenska Kraftnät har signalerat att vi faktiskt behöver för att klara stabiliteten i näten ändå lägger man ner dem så att jag undrar är det för många unga i riksdagen som inte har levat under som inte har något som helst minne kring alltså de faktiska förhållandena hur, vad som, alltså det här med orsak och verkan att det har bara varit på något sätt lite som Maslows behovstrapp att våra farföräldrar de befann sig ganska långt ner de kämpade för mat och värme och sen så nu har vi bara fått allting gratis och den här generationen som är runt 30 år de har bara de förstår inte att Helt enkelt inte att de där hålen i väggen, att det krävs en del. Att det är en ingenjörskonst och att det är mycket som ska till att vi får tillgång till billig el. Nu ska vi, inte, vi har pratat om det här så många gånger tidigare så att jag vill inte göra någon lång utläggning om det. Men något galet är det ju. Jag, jag ser nästa rubrik nu i tidningen att, att Stig Rudovidin ger sig på unga igen. Mm. <laughs> Nej, ja. jag tror så här. På ett sätt tror jag du har, du har lite rätt på det viset att, att unga kanske tar sådana saker för givet. Mm. För att man, det blir ju så. Man är barn av sin tid. Mm. Så det, det, tror jag, det tror jag du har rätt i. Men jag tror ju faktiskt inte att det är de som styr riksdagen. Och jag tror inte, dessutom har vi ju många partikamrater som är unga och som har en helt annan insikt. För många unga har ju också lyft under betydligt tuffare omständigheter när till exempel kriminalitet, brottslighet, mm. invandring. Så att jag menar, det är inte bara så att de Nej. är uppvuxet hur skyddat som helst. Utan Nej. det har ju blivit tuffare. Vissa saker har blivit tuffare. Andra saker tar man kanske för givet. Utan jag tror snarare så här. Jag ser en politiker adel, elit mm. som lever långt ifrån verkligheten. Eh, ibland får vi höra att ni är precis som sossarna. Nej, vi är verkligen inte det. Jag ser en väldigt problematik med att sossarna har haft sånt starkt inflytande på svensk politik som har haft majoritet i, så, i årtionden. Det, det är ganska nyligen de inte har haft egen majoritet. Mm. De har fått gro i sin egen lilla låda på något vis. Under sin sandlåda. Ja, men jag kan kalla det sandlåda, men de har blivit helt verklighetsfrånvända. Mm. Det är vad jag ser. Jag ser att det är en rörelse som en gång startade och har gjort många bra saker för Sverige. Absolut, jag ska inte frånta dem allt det. Men någonstans så förlorade man ju verklighetsförankringen. Mm. Jag tror att det är det vi ser. Man påverkas också tidens tand. Det här med hela globaliseringen och, och att man har influenser utifrån. Och man plötsligt blir en, 
bara inte en, en, en adel, en, en politikadel hemma, utan det är ju en värld som spännande jo, men det är det. rörelser och, 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 och att, som går åt mm. samma håll. Va? Så att, och att du ska följa också liksom, de här trenderna då med som säger, globaliseringen och med FN och WHO och World Economic Forum och att man ska vara ett lydrike till de här stora organisationerna för att då får du väldigt bra jobb. Då blir de händertagen, som Stefan Löfven nu som ju sitter i... Um, någon FN-organ och ska, jag kommer inte ihåg vad är det han ska göra för något dumt. Det är någonting väldigt dumt han gör där. Ja, men vänta nu. Mm. Är det inte den här CIEPS eller vad de heter? Ja. Jag kommer inte ihåg, men du har ja. Margot Wallström. Du har mm. många. Jag har suttit på möten också mm. i, i Bryssel. Och då när under pandemin när det var mycket sådana här distansmöten. Och så, mm. så ja, olika... Man skulle, det var någon sån årlig kvinnodag som skulle då uppmärksammas, vilket ju absolut inte är fel, men då skulle det kopplas upp någon från New York. Mm. Jag vet inte om det var direkt från FN-skrapan, men jaha, då mm. var det en för detta socialdemokratisk minister som hade mm. den tjänsten mm. välbetalt. Och så där ser det ut överallt. Mm, jag vet. Uh, men du, jag kan säga, säga, du, ja. du nämnde det här med Lilla, så jag, jag får väl passa på då att be om ursäkt till vår klimatminister. För att jag sa i någon intervju här på Riksdagen så sa jag Lilla klimatministern. Och det skrev då ett antal tidningar väldigt mycket om. Så att det är att man får göra dem lite. Så ja. att det var ju dumt. Men jag hade väl den här synbilden av att det var ett väldigt tunt CV att vara klimatminister och bara gått ur gymnasiet och sen har läst någon kurs i statsvetenskap tror jag det var, eller var någonting. Ett, ett år, om det ens var ett helt år. Så att det var i den bemärkelsen så och väldigt ung och ja, jag får väl ta på mig det här då att jag tycker att, att erfarenhet kommer ålder men man behöver ju inte liksom spä på det här med ordet lilla kanske, men det var väl ungefär Nej, så. det var väl lite så här, men det är ju också... Pressavdelningen fick till och med gå ut och det var det enda, det var ingen som kopplade någonting till vad jag sa i den här intervjun, utan man bara... Och sen var det en, en sak till då som jag får också be om ursäkt till Ebba Bors. Hon heter inte Ebba Bors, Tor, hon heter Ebba Bors. Jag hade inte hängt med hennes kärleksaffär. Jag tycker hon är jättebra. Extra, alltså. Nej, jag, menar, jag har ingen kritik mot henne överhuvudtaget. Hon gör så gott hon kan och och sen var jag jätteledsen att jag sa fel namn. Men det var också någonting som då klipptes ut och gjordes någon stor sak av. Men hon heter självklart Ebba Bors, det borde jag veta. Men det här är ju, det här är ju klassiskt, för nu pratar du med dialogiken. Och det här är ju, har man ingenting annat att slå på så slår man ju på sådana saker. Så att egentligen skulle du ta det som en komplimang. Man försöker få det här till en stor, stor konflikt istället för att verkligen prata om politiken och vad det är vi jag heter, sagt. Jag heter Elsa Olefjord när jag var flicka. Min pappa heter Olefjord. Och sen så gifte jag mig och då blev det Elsa Olefjord Widding. Och sen skiljde jag mig och då behöll jag Widding. För att jag hade hetat det ganska lång, under ganska lång tid. Det är en del av din person. Ja, så att det, det är ju liksom man gör lite. Men jag hade i alla fall, om jag nu hade fortsatt att heta bara Elsa Olefjord så hade jag inte blivit bedrövad för att någon kallar mig Elsa Olefjord Widding. Så att jag hoppas att inte Ebba Bors blev det heller. Nej, hon tror mig. Hon är, hon är inte den känsliga typen. Nej, jag tror inte det heller. Och jag, jag heter ju Stegerud, men jag får alltid höra Stegerud. Hör du Stegerud? <laughs> men det är Stegerud. Mm. Okej, okay. okay, Elsa. Ska vi komma in på mitt lilla ämne nu? Jag ja. Nu kör jag. Du vet ju inte vad jag ska syssla med nu. Nej. Nej. Det var vårt nya koncept att vi inte någon. vet Nej, vad vi kör lite så här hemligt nu. Och nu har du kört mm. ett ganska tungt och komplext ämne. Idag så tänkte jag eh, göra... Så här, jag tänkte vara lite pedagogisk. Nu blir det här mest för våra Youtube-tittare, men jag ska försöka prata pedagogisk under tiden. Mm. Här ser vi då två tillbringare. Syns det bra i bild? Jag hoppas det. Jag har liksom ja, det gör det faktiskt. Mm. 
Och den här innehåller en liter vatten, den andra är tom. Hundra, eller hundra. En liter vatten ska symbolisera 100 procent. Och det gör nu, för att vi kommer ofta in på det här med utsläpp. Mm. Globala utsläppen. Mm. Och, det, och det är liksom siffror hit och dit. Och även om folk instinktivt är med och en del kan det här. Så tänkte jag att jag ändå skulle göra ett litet pedagogiskt... Ja, jag ska visa helt enkelt hur de här utsläppen fördelar sig, tänkte jag bara med. Så att om ni tänker er att den här en liter vatten här, det är 100 procent, det är de totala globala utsläppen av växthusgaser. Det är det vi pratar om, framförallt koldioxid, men det är egentligen lite annat som ingår där också. Men det här har vi, tänker koldioxid, 100 procent. Och hur många gigaton är det då, Jessica? Det är 50. Nej. 500. 40. Alltså, 40, 50, 48. 36 var det under covid. <laughs> men du, man, man kan räkna med det här koldioxidekvivalent, men om du räknar som IPCC... Ja, men det gör det gör, det gör, ja, men det gör inte jag. Jag räknar som IPCC när man tittar i deras grafer och så. Så då är det, ja, säg, lite under 40. Okay. Alltså, nu skäl hon showen. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. <laughs> jag tycker det är underbart. Sorry. Jag bubblar i, du vill ut men det är bra. Du får snart inflika allt här. Men vi kör då här. Okej, det här är 100 av utsläppen. Mm. Mm. Då ska jag visa då, vem är det då som släpper ut? Och nu har jag ett decilitermått. Uh, nu tar jag först, jag ska säga att jag inte spiller allt här. En. Två deciliter. Tre deciliter. Kina! Ja! 30 har jag nu hällt över den andra kannan. 30 Drygt. Drygt. Mm. Nu avrundar jag för att det ska bli lättare. Men jag håller med, det är drygt. Det är nästan 32 procent. Kina. Mm. Då går vi in på nästa som nation som vi känner till. Elsa, hon vet det här, men jag häller upp nu. Ungefär 1,4 deciliter. Vilken nation var det? Ska jag svara? Ja. Kan det vara Indien? Nej. USA? Ja! USA, just det, de är nästa. Mm. Eller vad säger jag? USA, ungefär 14 procent. Mm. Alltså, Kina 30 drygt, USA 14, 5. Mm. Vi säger 15. Vi gör det lite enkelt då. Så kommer vi till... Våran kontinent, eller vi, nu inte Europa, nu tar vi EU. Och då häller jag upp 0,8 deciliter. Mm. Så 8 procent ungefär EU. Ja. ja, fast man får ju säga då att det är ju avtagande med tanke på att Kina och Indien ökar så kraftigt. Ja, det tar vi sen. Utan att vi gör någonting. Nu tar vi det bara mm. enkelt. Mm. Så vad vi har här, ni som ser i bild, ni ser att den stora majoriteten här nu består alltså då av Kina. Jättestor majoritet, eller största delen Kina. Eh, och sen har vi USA och sen så har vi då EU. Och sen har vi resten av världen. Och nu med lite spill förvisso då. Så, men vänta nu. När jag sa EU, då, då, då räknade jag inte in Sverige. Nej, jag skulle säga det. Utan nu, men nu för enkelhetens skull här så häller jag över allting. Så här har vi 100% i den här andra bringaren. Men tänker jag plocka bort Sverige. För att det är ju en ambition som våra miljöpartistiska vänner har framför allt. Men det gäller väl även hela vänsterblocket kan man säga. Vi ska rädda världen. Mm. Så att vi ska minska våra utsläpp. Så jag tänker att jag plockar bort våra utsläpp. Och det gör jag genom att ta ett kryddmått mm. med vatten och häller tillbaka. Och det här är alltså vad som blir kvar. När vi, när vi har stängt ner, när vi har, vi har utplånat Sverige. Vi existerar inte mer, vi andas inte, det finns inga svenskar, finns inga, vi har ingen industri, vi har ingenting. Det här är vad som är kvar av utsläppen. Och vi ruttnar riktigt långsamt i jorden. För det kommer också spela en viss roll. <laughs> Så att vad jag vill visa med det här, det är proportionerna. 
Så att när man står och skriker om att, att om vi inte når våra klimatmål, Elsa, då kommer... Och det är, just därför som, det är just därför som vi har den här kopplingen och vi ganska enkelt kan räkna ut med hjälp av IPCCs eh, ja, alltså med koldioxidökningen per år och hur stor andel Sverige står för 0,14 procent och klimatkänsligheten så kommer vi fram då till att det där som du nu tog ut där, tar vi bort det så kommer det påverka temperaturen vid sekel slut med 0,0027 grader. Det vill säga absolut ingenting. Mm. Eh, och sen skulle vi kunna prata jättemycket om att det utgår ju i alla de här beräkningarna att det bara är koldioxiden som påverkar temperaturen. Det som människan släpper ut. Alltså hela principen är att vi står ju för en väldigt liten del av koldioxidomsättningen i atmosfären. Eller ja, i biosfären. Och, men totalt sett så står vi för en väldigt, väldigt liten del. Men den bygger på hela tiden. Så det är det som gör att det ändå är en faktor att bry sig om. Men vi har ju, IPCC har gjort en väldigt stor förenkling genom att säga att i princip allt, en väldigt liten del är naturlig variabilitet beror på naturen. Så att det finns mycket att gå fel i här kan man säga. Ja, det. Så det här är en grundförutsättning. Mm. Och då kommer man fram till det här. Ja, men jag tycker det här jag tycker det är ganska illustrativt för att... Mm. Eh, man får ju känslan, vi pratade om klimatångest också mm. senaste avsnittet och, och det är klart att vi, jag vet inte om vi raljerar, jag tycker inte vi gör det på något sätt så tar vi Nej. det på allvar. Vi tycker det är hemskt att man får över någon slags mm. klimatångest på barn. Men, men nu förstår ni proportionerna, så den här kampen handlar ju om, ska vi bli ett fattigt land? Ska vi få mycket sämre förutsättningar? Ska vi ge sämre förutsättningar för kommande generationer för det här kryddmåttet? Mm. Är det värt det? Okej, men då kommer argumentet här. Vi ska gå före. Vi ska mm. leda. Elsa, kommentar på det? Eh, ja, vi kommer ju inte gå före på något sätt. Det är väl ingen som kommer titta på oss att vi sänker vår ekonomi. Utan jag tycker att man ska vända på det och fundera över varför släpper den fattiga delen av världen, om vi nu kan kalla Kina fattigt. Och de, de har ju per capita högre utsläpp än vad vi har. Vi släpper ut ungefär eh, hälften av vad de släpper ut per skalle. Men det är ju den här grundprincipen att vi måste låta dem bli, komma ur sin fattigdom och få igång sina samhällen. Och det gör man med storskalig energi. Och då krävs ett elnät, det krävs alltså storskalig energi. Och då är det kol de har så därför de bränner kol. För att det är ju den här principen att varför ska man, varför ska man, inte, varför ska man tillåta eller tvinga människor att vara fattiga nu för att det ska bli bättre för kommande generationer. Det är helt orimligt. Ja, det är också orimligt för att det var någon jag dividerade med på Twitter om att, jo, för Emma Wisner Centerpartiet, hon är parlamentariker Europaparlamentariker för Centerpartiet mm. hon jublade nu för nu har hon gått ut och hon har jobbat med någon ja, hon har varit rapportör eller skuggrapportör eller någonting jag vet inte exakt vad hon har haft för jobb men, eller uppdrag, men nu är det klart att det här det blir då det här med utsläppsrätter, då kommer, mm, ja, det kommer tillfalla det fler mm. faktorer, eller faktorer, sektorer nu. Mm. Så att nu lägger man även in transport och ja. byggnader, mm. alltså ska omfattas av utsläppsrättshandeln. Det vill säga mm. att det kommer bli mycket dyrare, det ska bli dyrt att bygga och det ska bli dyrt att transportera ännu dyrare. <laughs> Men mm. lägg till det vi pratade om innan, inflationen och allt som är så dyrt, det är bara så dyrt att leva nu. Men mm. hon jublade över det för att då skulle vi då EU sänka utsläppen med vad det nu var. Eh, och jag skrev då en liten syrlig kommentar, alla Twitter, typ mm. jippie, nu sänker vi EU, du menade ju ekonomiskt, så sänker ja. vi ekonomiskt, men vi räddar inte världen. 
den. Bra jobbat. Vet du, jag, vet du vad jag ska? Jag, jag ska ja. bara sluta utföra mitt resonemang. Uh. Ja, jag vet, jag vet. Jag, jag ryser. Ja. Då var det någon som skrev, men vadå, vi har ju en utsläppsskuld. Och, och i det begreppet utsläppsskuld är ju då att vi då släppte ut mycket längre bak i tiden innan vi då fick effektiva industrier och, och drog ner våra liksom per capita utsläpp på det viset, alltså vår produktion och allting va. <laughs> Utan då ska vi ha dåligt samvete för det, så nu ska vi späka oss till resten av världen har kommit i kapp. Till, ingen, till nytta. ingen nytta. Till ingen nytta, plus att det är en väldigt sjuk tanke. Och plus mm. att om man då tänker att okej, okay, vi späker oss nu för att Kina har inte riktigt kommit upp på den nivån. Samtidigt ska man komma ihåg att Kina håller ju på att ta över världen. Ja, men det är ju ett litet land. Men Jessica, Jessica, vad är logiken? Nej, Hur kan de här, de här tokstollarna, om jag får kolla, obildade, jag får inte säga obildade då, för det finns kanske någon som gått skola, men <laughs> alltså, hur kan man vara med på att lägga ner kärnkraften som var fossilfri? Och sen håller på att tjata om den här koldioxiden. Det är så dumt så det är inte sant. Jag menar, vi kommer självklart öka våra utsläpp, jag har sagt i flera år det är ju klart att det är gas Isabella Levin, eller Levin jag kan tala det, jag har väldigt svårt för namn Levin. Men det Levin? Bra, jag, jag ja, ja men det är bra att du får korrigera jag får Levin. be om ursäkt redan från ja. början då med en gång jag kan ja, börja med att be om ursäkt för alla felnamn jag säger så alla journalister eh, ja, som lyssnar nu det är Stegruds hon var med och stoppade Göteborg den här LNG-terminalen och eftersom hon då tyckte vi skulle lägga ner kärnkraften så var det fullständigt självklart vi måste ha en LNG-terminal eller hur? Ja, men plus. Så vi måste ju elda gas och det, vi kommer öka våra utsläpp så det är bara dumt att hålla på med det här tramset och dessutom tycker jag vi ska trycka tillbaka EU rejält, det har jag sagt många gånger och testa gränserna testa gränserna, bara säga nej vi gör det inte, varför ska vi betala för att bli våldtagna? Alltså ursäkta, det låter lite barockt va? men det känns lite så vi ska betala för att bli våldtagna av EU EU är ett helt annat. EU är inte vad vi skrev under på när vi gick med i EU. Och någon måste börja prata klarspråk om det här. Gå tillbaka till vad var syftet med frihandel, alla de här sakerna. Inte att någon skulle komma och, och ta, ta hela vår bestämmande rätt för vår egen nation. Och jag tycker faktiskt att det handlar om att bara skicka tillbaka stort fett rött kryss över eh, vad de kommer med. Vi ska lämna någon ståndpunkt. Alltså, pff, Elsa, det är galet. Jag ska, jag ska meddela en sak. <laughs> Förlåt, Jessica. Nej, 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 nej. Förstår jag podden nu? Nej, gud nej. Det, där blir det är så här jul, man är ju lite trött. <laughs> nej, inte alls. Nej, nej, jag ska bara säga att du har hamnat i rätt parti. <laughs> ja, men det är underbart. Det, där är, det, det är ungefär det du säger nu. Det var jag stått och sagt i Bryssel i tre år. Fast Ja, ja, jag kan ge dig det att jag, jag du uttrycker, uttrycker lite mig, finare. Jag, nej, jag ja. uttrycker mig inte lika slagkraftigt. Men, mm. men det är ju verkligen det som vi har stått, jag och Charlie Weimers, stå, stått och står och säger i EU hela tiden. Och försöker påverka våra eh, samarbetspartier i den riktningen. Mm. Och jag har ju också sagt för ett par år sedan, jag hade en artikel om det faktiskt, att det kommer vara... För du handlade då, då hade Ulf Kristersson varit ute mm. med två uttalanden. Dels så hade han hyllat Tyskland för deras energivända. Jag bara, va? va, va han vet inte vad han pratar om. Jag tror att han ändrat sig nu. Men okej, okay, han var ute och hyllade då. Plus att han sa att det fanns då röda linjer mot SD. Och det är klart, mm. innan var ju det invandringen och kriminaliteten. Men då skrev jag den här artikeln att ja, det kanske inte är läge att dra upp fler röda linjer. För att vi, kommer, vi har ju fått rätt om... Mm. Ja, nej, då var, förlåt, då var EU och klimatpolitiken de nya röda linjerna. Mm. Och då skrev jag att det är nog dumt gjort av dig, för jag tror att det blir vår nästa framgång, så att säga. Mm. Där vi kommer få rätt en till. Vi behöver bara 51 procent olika... i nästa val. <laughs> Man kan ha olika syn på det. Kan hålla ordning på det här landet. Vi behöver reformeras. Mm. Du, är vi nöjda? 
Ja. Det var, du, du vet inte, det var så här intensivt, lite, det var högt och lågt, det var lite enkel pedagogik här. Fantastiskt Jessica, du är så underbar. <laughs> jag får stå för det lättsamma i podden känner jag, i alla fall mm. i avsnittet. Ja men du, jag tycker det var fantastiskt bra, för jag brukar annars <laughs> ha den här liknelsen med att eh, ett stort badkar där Kina, Indien och... Eh, resten av världen bara öser på eller framförallt Kina och Indien för de som ökar mycket bara öser på med en spann med vatten i badkaret och sen så är det någon som står med en kryddmått och öser ur mm. så det är lite samma pedagogik men det här var jättebra men jag gör så här, jag tar då Sveriges, jag påminner om Sveriges andel kommer så. dunsta Precis. och sen kan jag tillägga då jag kan ha en liten slut kan. jag har du fler mått med mig här ja, men här har jag det är också så här att Utsläppen ökar ju med så här mycket per år också. Så att du kan mm. ju tänka att det här kryddmåttet blir bara mindre och mindre. Mm. Där har ni ökningen av de årliga utsläppen. Så, nu häller jag i ungefär 2%. procent. Mm. Nej, det blir det kanske inte. Okay. Du, eh, tack för idag. Jag hoppas att eh, även de som bara lyssnar och inte kollar på Youtube <laughs> hängde med. Man <laughs> kommer kastas över din vattenövning tror jag. Ja. Mm. Tack för idag. Tack för idag.